0: Frau Rauchfrei. Ja, ich begrüße euch ganz herzlich zur vierten Podcast Folge von Frau Rauchfrei. Heute mit einem Interview und zwar habe ich Katrin interviewt. Katrin ist eine ja, Kundin von mir, Klientin von mir, die bei mir das 12 Tage Rauchfrei Programm gemacht hat und ich dachte mir, es ist vielleicht motivierend für euch zu hören, wie es ihr so geht als Nichtraucherin, ähm, wie sie aufgehört hat, was so die Vorteile sind, die sie jetzt spürt als Nicht Nichtraucherin und äh, dann habe ich sie einfach gefragt, ob sie Lust hat auf ein Interview. Sie hat Ja gesagt und ja, ich freue mich sehr, dass ihr gleich das Interview mit ihr hören könnt. Wenn ihr noch Fragen habt zu Frau Rauchfrei oder auch zu dem 12-Tage-Rauchfrei-Programm, Ihr findet alle Infos auf frau-rauchfrei.de und dann würde ich einfach mal sagen, legen wir los. Okay, Katrin, ähm, ja schön, dass du da bist. Danke, dass du gesagt hast, du ähm, machst das Interview hier mit mir. Ich freue mich. Erzähl mal was von dir. Wie kam das, dass du äh, gesagt hast, du möchtest mit dem Rauchen aufhören? Was
1: hat dich genervt?
0: Wie lange hast du schon geraucht?
1: Vielleicht ja, erzähl du einfach mal. Okay, also ich bin Katrin und 33 Jahre alt und äh, habe einen vierjährigen Sohn und äh, arbeite in Teilzeit in einer Werbefilmproduktion. Und das Thema Rauchen hat halt angefangen bei mir, da war ich glaube ich 16, wo man so auf Partys mit Freunden irgendwie geraucht hat. Und dann habe ich aber tatsächlich mit 18 richtig angefangen und habe auch, ich glaube, zehn Jahre lang geraucht tatsächlich. Und genau, und dann fing das an, dass ich dieses Buch gelesen habe, äh, Endlich Nicht Raucher, und habe damit auch zwei Jahre das geschafft, ähm, weil ich dann ja auch schwanger geworden bin und meinen Sohn bekommen habe und dann eh das Rauchen kein Thema war und habe aber natürlich, äh, als mein Sohn dann ein Jahr war und man auch nicht mehr gestillt hat, habe ich dann sofort wieder angefangen äh, ein bisschen so Partyraucher zu werden, aber da bin ich glaube ich auch einfach nicht der Typ für. Also ich habe dann sehr schnell eigentlich wieder richtig angefangen, ähm, habe dann nochmal das Buch gelesen und habe wieder aufgehört für ein halbes Jahr, habe dann wieder angefangen und habe dann gemerkt, so oh, ich kriege das einfach nicht hin. Also ich kriege das aufhören, habe ich immer gut hingekriegt. Also das war für mich gar nicht so schlimm, aber das Dranbleiben, also spätestens nach so einem halben Jahr kam das dann wieder. Und dann habe ich halt von deinem Rauchfrei-Programm gehört. Ich glaube, das war bei Facebook, habe ich das gesehen. Genau, und habe dann ähm, schon diese YouTube-Videos mir angeschaut, also habe mich da auch angemeldet online und habe das gemacht und habe dann auch wieder aufgehört, aber habe dann wieder nach vier Monaten angefangen und dann habe ich mir gedacht, so jetzt reicht's und habe dich dann ja kontaktiert und du meinst, es gibt auch dieses Seminar, was man online machen kann, was dann, ähm, ich glaube, zwölf Tage waren das, richtig? Genau, zwölf Tage ging und das habe ich jetzt gemacht, ähm, wann war das? Ich glaube, im Juli habe ich das angefangen. Genau, und dann, äh, ja, damit hat es total super geklappt. Also, äh, ja, und jetzt bin ich seit gut vier Monaten rauchfrei und habe tatsächlich auch noch nicht einmal das Bedürfnis gehabt, was ich sehr beeindruckend finde.
0: Okay, was glaubst du denn, also wenn du sagst, okay, damit hat es gut ähm, geklappt, was glaubst du denn, war der ausschlaggebende Punkt der richtige
1: Zeitpunkt, vielleicht auch die Gruppe, oder kann, kannst du das im Nachhinein jetzt so sehen? Ich glaube, das Gute oder was mir am meisten gebracht hat, was, dass man das Gefühl hatte, dass man das nicht alleine macht und dass die anderen Raucher ja die gleichen Sorgen und Nöte haben wie man selber. Also wenn ich so ein Buch lese, dann mache ich das irgendwie alles so mit mir aus und mache das in meinem Kopf, aber da war das irgendwie gut, die Sachen auch mal auszusprechen und auch die äh, Ängste, die man vielleicht hat vom Aufhören, weil die anderen das halt auch haben. Also das, das hat mir, glaube ich, am meisten geholfen und dass du dabei warst, natürlich der Profi, der irgendwie ähm, die, die ganzen, auch diese ganzen medizinischen Sachen, fand ich gut, dass man das endlich mal so vor Augen geführt kriegt, was das mit einem auch körperlich macht, auch wenn man es ja eigentlich weiß, aber da sich noch mal richtig mit zu beschäftigen, das bleibt total drin, jetzt auch nach vier Monaten noch.
0: Okay, das heißt, das Thema Zigarette ist
1: irgendwie immer noch bei dir präsent oder eigentlich gar nicht? Jetzt, jetzt gar, nur gar durch? nicht mehr. Okay. Wie, also. Nee ich, meinte, nee, ich wollte damit sagen, dass man einfach durch das Seminar bei dir ja auch so viel gelernt hat, was Zigaretten mit dem Körper machen und das ist einfach so hängen geblieben. Also auch nach vier Monaten habe ich das noch so drin, dass ich sofort, wenn ich irgendwie, wenn mich auch jemand fragt, es gibt ja genug Leute, die wissen, dass ich mal geraucht habe, die sagen, willst du auch eine? Und ich sage dann, nee, ich rauche nicht mehr, das ist dann gar kein Problem. Also ich fange dann auch gar nicht an zu überlegen oder zu zweifeln oder so. Und das, finde ich, hat viel, viel geholfen, dein, dein Kurs.
0: Okay, super. Ja, das freut mich natürlich mhm. zu hören. Was hat sich denn verändert? Also du hast, hast vorhin in dem Vorgespräch auch gesagt, ja, du bist so froh, nicht mehr zu
1: rauchen. Mhm. Was, woran liegt das? Was, was hat sich für dich positiv verändert? Oh, voll viel. Also zum einen, ähm, dass man nicht mehr stinkt. Also ich finde es das jetzt, dass man sagt ja immer Ex-Rauchern nach, dass die so, so pingelig sind mit Rauchern. Und das stimmt wirklich, weil ich kann, ich kann den Geruch echt total schwer ertragen. Also, weil, nicht weil ich dann auch will, sondern weil es wirklich einfach stinkt. Und das, wenn man selber raucht, dann riecht man das ja gar nicht mehr. Und ähm, was auch natürlich toll ist, dass man, man ist irgendwie viel entspannter. Also, weil als ich noch geraucht habe, war, jetzt, war man immer so grundnervös, hatte ich das Gefühl, oder hat halt so auf die nächste Zigarette gewartet, so. Und jetzt ist man irgendwie so frei. Also, ich hätte es auch nirgendwo mehr hin. Oder man, man denkt auch nicht, wenn ich jetzt auf den Bus warte, dann rauche ich noch eine, Nee, dann lese ich halt lieber oder, oder schreibe eine SMS oder so. Also, das, man hat irgendwie diese blöde Angewohnheit durch schöne Sachen ersetzt und hat irgendwie mehr Zeit für gute Sachen, habe ich das Gefühl.
0: Ja, das ist diese Freiheit, ne? also Raucher, ja. die die ständig an Zigaretten denken müssen, gucken müssen, wo kann ich rauchen, wie kann ich rauchen? Ja. Und ähm, ja, der Stresspegel, also Raucher sind eigentlich immer unter Stress, auch wenn man
1: dann sagt, ähm ich rauche eine, weil ich Stress habe und danach ja. geht es mir besser, es ist eine Illusion. Genau, das habe ich auch gemerkt und vor allen Dingen auch, wenn ich jetzt zum Beispiel, war ich letztens mit meinen Kollegen, waren wir essen und ich fand es total toll, dass ich alle Gespräche mitbekommen habe, weil ich halt nicht jede halbe Stunde rausgegangen bin, um eine zu rauchen und, ähm, und vor allen Dingen auch der Kater am nächsten Morgen ist gar nicht mehr schlimm, wenn man nicht mehr raucht. <lacht> Ja, das stimmt.
0: Das habe ich letztens noch zu einer gesagt. Du, halte durch, du hast morgen einen kleinen Kater im Gegensatz zu, ja, wenn man raucht. Ja.
1: Okay, und ja ich schön. Ich hab habe das Gefühl, dass ja? man viel fitter ist. Also ich weiß noch, wie ich echt manchmal gekeucht habe, so im dritten Stock die Treppen hoch und jetzt, oder auch Fahrradfahren manchmal, das ist echt äh, total weg. Und ich habe, als ich aufgehört habe zu rauchen mit deinem Programm, also wahrscheinlich habe ich mir das auch war das so eine selbsterfüllende Prophezeiung aber ich wusste tatsächlich wenn ich aufhöre werde ich erstmal krank weil ich irgendwie so auch im Kopf habe dass der ganze Scheiß einfach mal raus muss aus dem Körper und so war es dann auch ich war zwei Wochen lang krank also die erste Woche so mit Bronchitis und die zweite Woche noch und ähm, da habe ich auch gemerkt, was das für ein Rotz ist und auch wie schlecht es einem geht, wenn man mal krank ist. Das finde ich hat eine ganz andere Qualität, auch dass das man hat viel mehr Schmerzen finde ich in den Bronchien, wenn man raucht. So. Und äh, das ist auf jeden Fall auch noch positiv daran. Ja, ich erinnere
0: mich auch noch, dass du krank warst. Ja. Und wir das auch gesagt haben, du denkst, dass du krank bist, also wirst du krank. Daran erinnere ich mich noch mhm. genau. Aber
1: im war das gar nicht so schlecht, weil ähm, dadurch sind mir halt die ersten zwei Wochen auch gar nicht schwer gefallen mit dem Aufhören, weil man natürlich gar kein Bedürfnis hatte, wenn man krank im Bett liegt. Das war ganz gut eigentlich. Das stimmt auch, wobei ich
0: mich auch erinnere, also ich habe auch geraucht als ich krank war, früher, ne, als ich noch geraucht mhm. habe, war, äh, da war mir das egal, was natürlich so absurd ist, wenn man ja. dann wirklich so krank ist und dann mit Fieber und Husten und dann noch eine Zigarette rauchen. Also es ist ja. auch <lacht> verrückt, wenn ich daran denke, dass ich das geschafft habe äh, oder gemacht habe. so ne? mhm. Aber gut, okay, ja schön. Ähm, okay, dann bist du ähm, krank geworden, was auch häufig passiert, weil das Immunsystem dann auf einmal, wenn man nicht mehr raucht, ähm, ja, denkt, ach, ich habe ja nichts mehr zu tun, da kommen ja keine Giftstoffe mehr und dann wird man häufig krank oder viele frische Nichtraucher werden krank. Aber im Endeffekt, ja, du hast es als Chance auch gesehen ja, und ihr, ja, ja. Ne, das ist schon mal eine gute sache und auch danach nicht ähm, wieder angefangen wie ist das mit deinem kind du hast ja ein kind und wie ist da das gefühl ähm, weil viele mütter haben ja
1: ständig ein schlechtes gewissen ja, dass sie ja. stinken vor dem kind und so weiter ja. wie ist das
0: mit, mit
1: der sache ja, das war auch auf jeden Fall natürlich ein Hauptgrund, ne? weil mein Sohn ist jetzt halt auch in dem Alltag, wo er das ja auch versteht. Ne? Also wo er, als ich da, ich habe da das letzte Mal irgendwie drei Monate geraucht und da habe ich auch bewusst am Ende, weil ich ja wusste, ich will dein Programm machen, habe ich irgendwie ein, zwei Mal vor ihm geraucht, um quasi mein schlechtes Gewissen noch größer zu machen und an diese Situation erinnere ich mich heute auch immer noch, dass er dann zum Beispiel gefragt hat, Mama, darf ich auch mal? Und das hat mir so die Augen geöffnet und ich dachte so, oh mein Gott, wie schlimm. Also das ist aber ich wollte das, also ich wollte so eine krasse, schlimme Erinnerung daran. Und ich merke jetzt auch, ähm, ja, dass man wenn, man, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe ihn mal eine Zeit lang ins Bett gewartet und habe irgendwie nach Zigaretten gestunken, da schämt man sich richtig und denkt so, oh Gott, ey, wie unnötig. Und ich merke das auch, wenn mein Vater, der raucht zum Beispiel und mein Sohn sieht das natürlich auch öfter und er sagt dann immer zu ihm, Opa, du wirst krank, so, du darfst nicht rauchen. Also das versuche ich ihm auch schon total zu vermitteln, aber umso schwerer fällt mir das natürlich, wenn ich dann meinen Vater sehe, der auch raucht. Wie soll man dem Kind erklären, ja, guck mal, der macht es aber trotzdem. Das, irgendwie... <lacht> ja, das war auf jeden Fall ein großer Grund, dass ich aufgehört habe, mein Sohn. Ich glaube, sonst hätte ich das nicht so durchgezogen, glaube ich, so schnell. Okay. Welche anderen großen Gründe hattest du für dich? Mhm. Also ja, ich fand, ich, also ich glaube, dass der größte Grund war, dass ich es hasse, ähm, eine Schwäche zu haben. Und ich finde, Rauchen ist eine, die größte Schwäche, mit die es gibt. Und ich, ich finde, man ist da so fremdbestimmt und ich wollte nicht, dass irgendeine Sache oder eine Droge quasi die Macht hat, zu bestimmen, was ich jetzt mache und was ich nicht mache. Und das war eigentlich so der Hauptgrund, dass ich dachte, wie kann ich mit mir eine Angewohnheit angewöhnen, die mich kontrolliert? Also das war so das Größte, was ich am schlimmsten fand, dass ich da nicht die Kontrolle hatte. So. Ja. Okay, und weil du gerade so von Gewohnheiten sprichst, welche neuen
0: und gesunden Gewohnheiten hast du jetzt? Anstatt des Rauchen?
1: Ja. Also ehrlich gesagt, also am Anfang war das ja so, dass du auch gesagt hast, man soll gucken, dass man sich halt für jede Zigarette eine andere ähm, Tätigkeit ausdenkt. So, das habe ich auch am Anfang so gemacht, aber mittlerweile brauche ich das gar nicht mehr. Also Ich habe nicht das Gefühl, dass, irgendwie, dass ich noch diese Zeit irgendwo füllen muss oder so. Also tatsächlich, das ist zwar jetzt nicht gesünder, aber ich ähm, hol hole mir zum Beispiel morgens auf dem Weg zur Arbeit, wenn ich meinen Sohn in der Kita abgegeben habe, hole ich mir mal einen Kaffee. Und das ist so meine, weiß ich nicht, das, das finde ich irgendwie ist so die, die ein, der einzige Ersatz, den ich jetzt so hätte für, für die Zigaretten. Aber sonst brauche ich das irgendwie gar nicht mehr, dass ich da was anderes mache. Ja,
0: irgendwann wird es dann halt auch Gewohnheit, dass man nicht raucht. Ne? Und dann ja, genau. geht, das, geht das Leben ohne Zigarette einfach weiter. Und das mit dem Kaffee finde ich eigentlich, ja, ich habe das auch. Also Kaffee ist auch so, so meine Belohnung äh, geworden, dass ich ja. sage, okay, jetzt hole ich mir einen leckeren Kaffee oder ich mache mir einen Kaffee und mache fünf Minuten Pause. Oder ich glaube, ich habe das auch in der Gruppe. es war auch, ich, Also wenn ich jetzt dran, mich jetzt daran erinnere, ähm, habe ich das sogar in eurer Gruppe erzählt, dass ich manchmal dann aus dem Fenster schaue mit meinem Kaffee und mir meinen Garten anschaue. Und da musste, ähm, musstet ihr so lachen, glaube ich. Mhm. Ähm, und es ist aber ja es ist mal ja meine Belohnung genau als Sachhoch ja das ist, ist wirklich
1: echt so wie wie so ja genau also wie ein Laster was in Ordnung ist so und ja und, und das ist ich trinke auch nur einen Kaffee so am Tag aber das ist irgendwie da habe ich so das Gefühl das könnte vielleicht noch so ein bisschen so ein Platzhalter sein dafür okay ähm, was ich
0: interessant finde was du auch gesagt hast du hast ähm, geraucht aufgehört ähm, dann wieder angefangen wieder aufgehört und also da diesen letzten Schritt auch zu, ke zu gehen und zu sagen, okay, ich kriege das anscheinend nicht alleine hin, ähm, ich brauche Hilfe. Wie, wie kam das? Also wie lange hat das auch so von der Zeit her gedauert? Mm.
1: Also wo ich quasi entschieden habe, dass ich das mit deinem Programm mache. Genau. Was, ich würde sagen, ein halbes Jahr, also ich hatte um, im Januar, glaube ich, hatte ich dir schon mal geschrieben und meinte so, oh, ich glaube, ich krieg's nicht hin und dann habe ich aber ja dein Programm angefangen ähm, auf YouTube, habe es aber ehrlicherweise auch nicht ganz zu Ende gemacht und hatte dir ja dann gesagt, ach nee, alles gut, ich schaffe das, ich habe jetzt, hab jetzt selber aufgehört ähm, und dann habe ich ja, ähm, gab es familiäre Situation im April und da hatte ich halt super viel Stress und dann habe ich ähm, wieder angefangen und habe da aber schon gewusst, na, jetzt ist Schluss und jetzt habe ich es anscheinend auch nicht mehr alleine und habe das dann ja hab habe mich dann entschieden, das mit dir zu machen.
0: Und ähm, ja gut, ob das es ist <lacht>
1: jetzt glaube ich
0: die mhm. falsche Frage. Aber dir geht's es gut
1: ohne Zigarette und ähm, du würdest das ich wieder hab. so machen? Auf jeden Fall. Also ich glaube, was, was, was mir total klar geworden ist, worüber ich vorher auch mit niemandem so richtig gesprochen habe, bevor ich da einen Kurs gemacht habe, war einfach, dass Rauchen für mich immer so mein altes Leben war, also bevor ich Mama war. Und ich habe halt ganz lange in der Bar gearbeitet nebenbei. Und das gehörte immer so zu meiner Freiheit dazu. Und ich habe mir halt immer eingebildet, dass die Zigarette, wenn ich dann zum Beispiel auf einer Feier bin oder so, dass das dann meine absolute Freiheit ist, dass ich rauche. Und das habe ich jetzt mittlerweile total verstanden, dass das so ein Quatsch ist. Also dass ich viel freier würde, wenn ich nicht rauche und dass es eigentlich eher ein bisschen traurig ist, dass man denkt, um frei zu sein, braucht man etwas, was einen nicht frei macht. So, also das, und ich glaube, das war so der Auslöser, warum es jetzt auch gar kein Thema mehr ist. Also ich weiß nicht, ob es irgendwann nochmal wieder kommt, aber ich kann sagen, die letzten vier Monate war es nicht einmal schwierig. Und das liegt, glaube ich, daran, dass man so diesen Grund verstanden hat, der eigentlich ja keiner ist. So. Also ich würde es auf jeden Fall noch mal wieder machen, weil mir hat es wie gesagt total geholfen, dass in der Gruppe auch, dass man einfach merkt, dass die anderen die gleichen Gedanken und Sorgen haben und dass man sich da so ein bisschen unterstützt einfach auch, das fand ich gut. Und ähm, was ich
0: auch noch fragen wollte, wie, ist dein, wie geht also dein Umfeld, hattest du deinem Umfeld
1: gesagt, dass du aufhörst, wie hast du das geregelt? Ähm, ja, also doch, mein Umfeld wusste das, ich habe denen gesagt, dass ich dieses Programm mache und die fanden das auch alle super und mein Mann hat mich da natürlich auch unterstützt und nee, das war das war gut. Und jetzt ist es auch kein Problem. Also wenn du jetzt auf Partys bist
0: oder mhm. unterwegs bist, dir wird eine Zigarette angeboten. Mhm. Ähm, ist, ja, ist ja auch interessant, obwohl man ja weiß, dass du nicht drauf bist. Aber äh, das Umfeld, also das ist für dich kein Problem und fürs Umfeld auch kein Problem. Nee,
1: also ich merke schon zum Beispiel eine Kollegin, ähm, mit der ich zusammenarbeite, mit der ich früher halt dann so geraucht habe, wenn wir irgendwie auf einer Feier waren, die hat dann auch irgendwie schon mehrfach gefragt. Und da dachte ich schon so, Mann, ey, aber ich weiß ja, aus welchem Grund sie das macht. Das macht sie ja nicht, weil sie will, dass es mir wieder schlecht geht, dass ich rauche, sondern das macht sie ja, weil sie sich selber schlecht fühlt, dass sie raucht. Und würde ich jetzt einknicken und sagen, ach komm, ja, ich rauche eine, dann wäre das so wie so ein Freifahrtschein ja auch für sie. Also das merkt man auch ganz oft, dass einem Raucher dann sagen so, ja komm, aber ein Laster muss man doch und du kannst auch sterben, wenn du vom Auto überfahren bist. Und ich denke immer so, ja, ja alles gut so, ne? habt ihr mal eure Vorstellung und ich weiß jetzt, wie es ist. So. Ja, ach, das ist ja interessant, aber da sieht man mal, ne, wie die
0: Gesellschaft dann auch darauf reagiert und ähm, ja. ja, auch ganz häufig für viele ist das ja ein Problem, Also weil die Familie eigentlich unterstützt und sagt, ja, Einlass, da muss man haben oder ach, dann, dann sterbe ich halt, aber glücklich, so nach dem ja, Motto. Ja. Ähm, aber im Endeffekt ist es wenn man mal überlegt, das ist das so ein Quatsch, ne? Aber da, da sieht man auch mal den Druck, der von außen kommt,
1: ne? Mhm, das ich ja. glaube, beim Alkohol ist es ja noch schwieriger, ne? Weil also bei Zigarette, das ist ja Gott sei Dank mittlerweile schon nicht mehr cool, wenn man raucht. Also ich finde, es war ja meine Zeit lang, da war es total in und gut, aber mittlerweile ist man ja Gott sei Dank eher der Außenseiter, finde ich, wenn man raucht. Und ähm, genau, aber trotzdem, ich fand das, ich war voll, also ich dachte so, ja, einmal kann man ja fragen, willst du auch eine? Und wenn man dann sagt, nee, ich rauche ja nicht mehr, könnte man ja auch einfach sagen, Mensch, das ist ja toll und super. Aber ich glaube, da sind die einfach dann so, dass sie denken, oh nein, jetzt fühle ich mich voll schlecht, weil ich selber rauche.
0: Ja, und das ist eigentlich auch auch krass oder interessant, dass, dass die Leute dann einen quasi umpolen möchten, um sich besser zu genau, fühlen. Ne? Ja. ja, das ist ähm, ja. schade, aber gut, so tickt auch, glaube ich, der Mensch. Ne? Also, ähm, genau, man will ja, ja.
1: dazugehören. So, ne? Und wenn man nicht in der coolen Nichtrauchergruppe ist, dann will man die Leute wieder zum Rauchen kriegen, glaube ich.
0: Ja, ach schön. Ähm, hört sich alles super gut und Ich freue mich auch, dass, du, ähm, ja, dass es dir gut geht, dass du auch sagst, ich habe kein, ähm, ja, oder Zigaretten spielen keine Rolle mehr, ich denke nicht mehr dran, ich bin froh nicht mehr zu rauchen, wenn du jetzt, ähm, weil das ist ja ein Podcast, wenn du jetzt an die Frauen oder auch Männer, die zuhören, denkst, ähm, was ist so das, das Größte für dich, äh, du hast es vorhin schon angesprochen mit der Freiheit, also was hast du am meisten dazu gewonnen, was wo denkst du vielleicht jeden Tag, oh, wie gut, dass ich nicht mehr rauche? In welchen Situationen oder mhm. ähm, welche Gefühle hast du da?
1: Also ich denke da tatsächlich, weil es glaube ich mittlerweile schon so normal ist, dass ich nicht mehr rauche, denke ich nicht so oft dran. Aber wenn ich jetzt überlege, ist das schon ab und zu, dass ich, wenn ich morgens aufwache, viel fitter bin. Als ich noch geraucht habe, weiß ich noch, dass ich so schwer aus dem Bett gekommen bin manchmal. Und das genieße ich total, dass das einfach komplett weg ist. Dass man morgens irgendwie viel mehr Energie hat, um, um aufzustehen dass ich nicht mehr ähm, stinke. Also ich weiß noch, wenn ich früher zum Sport gegangen bin und danach habe ich dann meine Klamotten wieder angezogen, das war so eklig, dieser kalte Rauchgestank und der ist halt komplett weg. Ich finde es auch cool, weil man hat tatsächlich ein bisschen mehr Geld. Also muss man ja sagen, ich meine Zigaretten sind ja schweine teuer heutzutage und da gönne ich mir auch gerne irgendwie einmal am Tag jetzt einen schönen Kaffee dafür. Das ist immer noch günstiger. Und aber der größte Punkt ist einfach diese Freiheit, dass man nicht permanent im Kopf damit beschäftigt ist, wann kann ich wieder rauchen, habe ich noch Zigaretten, wo kriege ich die Zigaretten her? Also dass man einfach so, so ein ganz großes Laster halt losgeworden ist, über das man nicht mehr Nachdenken muss.
0: Auch ein Laster und auch etwas, was einen belastet. Ne? Weil ja. wenn man ständig irgendwie sowas im Leben hat, wo man äh, dran denken muss und äh, diesen unterschwelligen Stress hat, dann belastet das auch. Ne? Genau. Weil das ja eigentlich ein gutes Wortspiel auch. Gut, Katrin, dann würde ich sagen, vielen Dank, ja. dass du ähm, ja, bereit warst, das Interview mit mir zu führen. Ja, und, dann und dann würde
1: wir, ich sagen. <lacht>
0: Ja, sehr gerne. Ich
1: gebe dich immer gerne weiter. Du müsstest dann auch mal eine Gruppe für Männer machen, weil da hätte ich auch noch ein paar. Ja, ja das sagen viele. Ähm,
0: ach, da muss ich noch mal drüber nachdenken. Ja. <lacht> ich melde mich, wenn ich was für Männer habe. Genau. Okay, Katrin, dann würde ich sagen, hab noch einen schönen Feiertag. Ähm, hast Die du doch heute ich nicht. auch. Wir
1: heute. haben heute keine ah. Arbeit.
0: Ah, okay, gut. Dann würde ich sagen, habt einen schönen Arbeitstag ja, und ähm, ja, noch viel Spaß ohne Zigarette. Ja, danke. Und wie kann man den Podcast hören? Ähm, bei iTunes ah. kannst du den hören. Rauchen aufhören mit frau-rauchfrei.de Und der ist eigentlich ganz neu. Also das wird jetzt die vierte Folge mit dir.
1: Cool.
0: Die kommt jetzt am Wochenende online. Mhm. Und ähm, genau, da kann ich dir dann auch nochmal Bescheid gespannt. sagen. Ja.
1: Und ja. schön
0: weiterhin, ja. Dankeschön, ja, Katrin. Vielen Dank, sehr, ne? Bis dann. Schön. Tschüss. So, das war Katrin im Interview. Vielen Dank nochmal. Und wenn auch ihr mit dem Rauchen aufhören wollt, endlich rauffrei leben wollt, diese Erfahrung machen wollt, die auch Katrin gemacht hat, dann ähm, ja, meldet euch für mein 12-Tage-Rauffrei-Programm an. Ihr findet alle Infos auf www.fraubinne-rauffrei.de Dort gibt es natürlich noch viel mehr Blogartikel, Videos, alle anderen Online-Kurse, auch die, die von der Krankenkasse bezahlt werden. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!